0: Jetzt. der Dialog mit Dieter, ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen zu einem weiteren Talk mit Dieter. Wir fragen uns ja, wie jetzt? Und äh, Dieter, das ist Dieter Lenzen, der Präsident der Universität Hamburg. Mein Name ist Lars, Lars Haider. Ich bin normalerweise Chefredakteur des Hamburger Abendblatts und ich darf nicht lügen. Das ist soweit, ist es richtig. Und deshalb habe ich mir überlegt, dass wir heute mal, lieber Herr Lenzen, darüber sprechen, darf man eigentlich lügen? Und wenn ja, wie oft? Klingt so ein bisschen nach Richard David Recht, aber darf man lügen? Ähm,
1: ja, klar, natürlich. Ähm, es äh ist ja bei jedem bekannt, dass es die sogenannte Notlüge gibt, wo man sogar Lügen muss. Ähm, aber um diese Frage zu beantworten, muss man einen Moment darüber nachdenken, welchem Zweck dient eigentlich Lügen? Und hat das Lügen oder das Lügenverbot ähm, eine, eine Geschichte, äh, die Menschen selbst wiederum Vorteile verschafft? Und das würde ich sagen. Ich glaube, äh, man kann das ganze Lügenverbot oder das Lügengebot, wenn man so will, ähm, Aufrollen über die Frage sozusagen einer Ökonomie des Lebens. Wer lügt, verschafft sich Vorteile. So Manchmal okay. verschafft er auch anderen Vorteile. Und die Frage, ob das legitim ist oder nicht, muss man vor dem Hintergrund dieser Vorteilsnahme äh, beurteilen. Eins ist sicher, äh, in sehr weit zurückliegenden Zeiten, als das Lügen scharf bestraft wurde, das ist ja heute nur noch in wenigen Fällen vor Gericht der Fall, ähm, diente es dem Interessen der Herrschenden. Denn wenn die Beherrschten, wenn die Untergebenen äh, dem Herrscher nicht die Wahrheit sagen mussten, dann war seine Macht bedroht. Also zum Beispiel, äh, wer ist gegen mich, wer versucht, äh, einen Komplott äh, am Hofe äh, zu inszenieren. Äh, man muss die Wahrheit sagen, sonst wird man gefoltert. Ne? Das ist ja auch der Versuch. Lügen zu unterbinden. Das waren Formen, die der Vorteilsnahme durch die Herrschenden dienten. Dann gab es natürlich immer schon auf den Märkten das Element von Warentäuschung. Ich täusche den potenziellen Käufer über den Wert der Ware. Das ist heute sozusagen in der Werbung aufgehoben. Da gibt es zwar auch Verbote, was man anders nicht sagen darf, aber trotzdem ist es natürlich voll von Täuschung von Lüge, wenn Sie so wollen, was die Qualität angeht. Aber auch äh, über die eigene Person täuschen wir natürlich ständig. Wenn wir uns äh, gut und vielleicht auch teuer, aber auf jeden Fall, wie wir finden, angemessen äh, kleiden, um kleine Schwächen zu verdecken oder Kosmetik verwenden, dann lügen wir natürlich. Auf der rechten Wange ist ein Pickel, den ich abdecke. Das heißt, ich lüge über meine wirklich über mein wirkliches Aussehen äh, genau betrachtet. Ähm, also mit anderen Worten, äh, so gesehen ist Lüge äh, unser ständiger Begleiter.
0: Man, also man kann nicht nicht lügen, um es mal mit Paul Watzlawick leicht abgewandelt zu formulieren?
1: <lacht> ja, das kann man sagen. Das, das landet natürlich in einer Aporie, denn auch das könnte eine Lüge sein.
0: Das stimmt. Aber Sie haben es gerade ja mit den Herrschern gesagt. Also die äh, Lügen werden benutzt, um die eigene Herrschaft zu festigen. Das ist, äh, das, Sie haben das Beispiel, genannt, dass die Herrscher wissen mussten, dass ihre Untergebenen sie nicht anlügen. Heute ist es ja umgedreht. Ne? Also es gibt ja, es gab jemanden, gibt jemanden wie Donald Trump, der einfach die ganze Zeit nur gelügt hat, auch um seine Herrschaft äh, zu festigen. Ja. Habe ich gelügt, äh, also, hat gesagt, gelogen gelo hat. Gelogen, ja. Ich
1: wollte gelogen es nicht hat. korrigieren, weil ich dachte, <lacht> äh, na gut. Also mit, äh, äh, mit den starken Verben ist das so eine Sache. Ähm, das, äh, das verschwindet hier auch. Ähm, ich, sowas hab <lacht> ja auch. was habe ich... Ja, das ist richtig. Äh, also in dem Fall wird die Lüge sozusagen durch den herrschenden positiv sanktioniert. Aber natürlich nur seine eigene nicht die der anderen seiner Umgebung. Das wird er ja nicht gestatten, äh, dass sie ihn belügen. Das stimmt. Ähm, aber auf jeden Fall äh, Lüge als Medium, Macht zu sichern. Äh, egal, ob man selber lügt oder belogen wird oder äh, Lügenverbote verhängt. Das ist ein Komplex. Der zweite ist Lügen, um Warentausch zu optimieren, zu meinen Gunsten, mir daraus einen Vorteil zu holen. Oder das dritte, was ich genannt habe, ist Lügen, um Vorteile im sozialen Bereich zu bekommen. Das heißt, wenn ich mich superkleide und alle Schwächen abdecke, habe ich auf dem Markt der Geschlechter bessere Chancen. Das ist so, deswegen
0: macht man das ja. Und nicht, um Kevin Klein einen Gefallen zu tun. Sie sind ja auch, Sie sind nicht nur Philosoph, sondern auch Pädagoge. Können Sie mir mal erklären, oder stimmt Ihr nicht? warum können Kinder mit drei, vier, fünf Jahren noch nicht lügen? Also ich, ich habe ja, ich hatte mein, mein, mein kleiner, mein kleiner Sohn ist da raus. Der kann nicht lügen. Also der, der also der konnte bis vor kurzem nicht lügen. Der hat dann immer die Wahrheit gesagt. Also ich sag, wer war das? Dann hat der Große gesagt, äh, ich nicht, und der Kleine gesagt, ich war's.
1: Also Nietzsche hat äh, einen Satz geprägt, Friedrich Nietzsche, der große Philosoph: Wer nicht lügen kann, weiß nicht, was Wahrheit ist. Da ist was dran. Ich würde deswegen in ah, Bezug okay. auf Ihren, äh, in Bezug auf Ihren Sohn sagen. Ähm, der sagt auch nicht die Wahrheit, er lügt nicht, er sagt auch nicht die Wahrheit, sondern er sagt, was aus ihm herauskommt, das mögen Affekte sein, Emotionen sein, das mag Beobachtetes sein, das mag Ersonnenes sein, aber gerade Kinder verfügen ja über viel, viel Fantasie, die sie nicht unterscheiden von Lüge. Das arbeitet sich ja erst langsam heraus, wenn den Kindern beigebracht wird, das zu behaupten, äh, die, ähm, weiß ich nicht, äh, Sachen, die man in der Tasche hat, habe man nicht äh, dem Spielkameraden weggenommen, <lacht> sondern äh, die seien da zufällig drin oder die hätte er geschenkt oder sonst irgendwas. Das heißt, dieser dieser Grad zwischen äh, einer Handlung, die verboten ist und die erlaubt ist und über die man die Wahrheit sagen muss, der arbeitet sich erst langsam heraus. Das ist ein Stück Erziehung.
0: Ist das Erziehung? Haben Sie das nicht mal mir gesagt oder war das äh, Michael schulte markwort der Kinderpsychiater, dass man merkt, wenn ein Kind erwachsen wird und wenn es, dass es klüger wird, wenn es anfängt, bewusst zu lügen? Das ist auch eine Frage nicht nur von Erziehung, sondern auch von Bildung sogar?
1: Also ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe, aber da ist was dran. Das glaube ich, ist richtig. Und es ist auch, es ist auch eine Lernerfahrung, die man machen muss. Nehmen wir mal an, jemand wäre aufgrund irgendwelcher genetischen äh, Sachverhalte nicht in der Lage zu lügen. Der wäre nicht überlebensfähig. Völlig ausgeschlossen. Also mit anderen Worten, wir spielen ständig mit der Wahrheit, äh, wobei man unterscheiden muss zwischen der Wahrheit im Sinne, war etwas wirklich so, also der Realität, der Realitätsangemessenheit, oder äh, ist äh, eigentlich eine normative Wahrheit gemeint? Im Sinne von, darf man das oder darf man das nicht? Auch darüber kann man lügen. Und insofern würde ich sagen, wer das nicht kann, hat keine Chance zu überleben. Es gibt immer Situationen, in denen man sich Vorteile verschaffen muss, dadurch, dass man ein blaues Hemd anzieht, weil ein blaues Hemd einfach besser aussieht als ein rotes, wenn man blonde Haare hat.
0: Und kommt hinzu, glaube ich, wenn wir über das Thema Lügen sprechen, dass man in dem Moment, wo man etwas sagt, oft ja gar nicht weiß, ob das eine Lüge ist, ne? Also mein, ein, mein ganz einfaches Beispiel aus der Corona-Pandemie, ne? Christian Drossen hat mal gesagt, das ist im Mai gewesen, wir werden im Juni, Juli Bilder aus, äh, äh, aus Afrika sehen, wie wir sie aus schlimmsten Horrorfilmen nicht kennen. So. Das war am Ende eine falsche Einschätzung, wenn man so will, aber auch vielleicht, Also das war halt falsch am Ende. Gelogen war es jetzt nicht, weil es war eine Sache, das ist interessant, Sachen, die die Zukunft betreffen, können per se keine Lügen sein, weil man ja nicht weiß, was in der Zukunft passiert? Ähm, ja,
1: auf der einen Seite ja. Auf der anderen Seite, wenn man genau wüsste, dass das sehr unwahrscheinlich ist, was man vorträgt, äh, dann wäre es vielleicht eine Lüge oder eine falsche Prognose, die bewusst gemacht wird und jetzt kommt es ja darauf an, um die Leute zu erschrecken, damit sie äh, sich zusammenreißen und das nicht ausgleiten äh, lassen, mhm. äh, was das Geschehen angeht, dann würde man sagen, ja, das ist nicht nur eine Notlüge, sondern das ist moralisch sehr hochstehend. Ähm, über die Zukunft im Sinne von Prognosen äh, kann man natürlich nicht lügen, sondern äh, man kann spekulieren, dass dies oder das passieren würde. Und ich nehme an, dass das bei Herrn Drosten auch so gemeint war. Ich äh, kenne den Satz nicht.
0: Hilft das Wissenschaftlern eigentlich, dass Wissenschaftler ja oft befragt werden darüber, wie wird das und das sich entwickeln und letztendlich sie immer sagen können, naja, ich gebe meine Prognose, aber eigentlich wissen sie es ja, ja gar
1: nicht. Das ist ein gutes Thema, weil Wissenschaft natürlich äh, ein gesellschaftliches System ist, was ja von der Gesellschaft bezahlt wird, was eigentlich im engsten Sinne für Wahrheit zuständig ist. Und zwar genau. Wahrheit, und zwar Wahrheit im Sinne von Gewissheit. Äh, eigentlich soll wissen, sollen Wissenschaftler nur das vortragen, was sie nach dem Stand, den sie erreicht haben, beweisen können. Äh, in den Naturwissenschaften gibt es deswegen ja auch, damit es keine Irrtümer gibt, äh, die Verpflichtung, einen Effekt ein zweites Mal äh, zu versuchen herzustellen, den man im Experiment gesehen hat. Ähm, und äh, das so zu beschreiben, das Experiment, dass es jemand wiederholen kann, um es selbst zu überprüfen, ob dieser Effekt tatsächlich eintritt. Damit wird die Wahrheitswahrscheinlichkeit immer höher. Denn natürlich können Laborexperimente Zufallsergebnisse sein, auch drei und fünf, auch 15. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Gesetzmäßigkeit ist, wächst natürlich von Versuch zu Versuch. Man hat deswegen in der Wissenschaft vor vielen Jahren gesagt, wir können nicht sagen, was wahr ist, sondern wir können nur sagen, was nicht wahr ist. Das heißt, wenn wir, und das ist ein berühmtes Beispiel gewesen, sagen würden, es gibt schwarze Schwäne und es hat noch niemals einen gesehen, dann können Sie diesen Satz natürlich formulieren, aber der ist nur so lange richtig, das nennt man dann eine Hypothese, der ist nur so lange richtig, wie man in vielen, vielen Untersuchungen niemals schwarze Schwäne gefunden hat. Also mit anderen Worten, unsere Aufgabe als Wissenschaftler ist eigentlich, das hört sich komisch an, eine Hypothese, eine These, eine Behauptung zu widerlegen. Nicht zu, sie zu belegen, mhm. sondern sie zu widerlegen. Wir versuchen ständig, das, was wir glauben, beobachtet zu haben, auf den Prüfstand zu stellen und zu sagen, könnte es nicht anders sein? Das stimmt doch gar nicht. Das ist sozusagen das kritische Element, was in Wissenschaft ständig drinstecken muss. Und das irritiert natürlich die Öffentlichkeit, weil ich der eine sagt dies, der andere sagt das. Ja, aber das ist genau das Geschäft. Wir versuchen ständig zu widerlegen, dass der Kollege sowieso mit seiner Untersuchung recht gehabt hat, nicht um ihn zu ärgern, sondern um der Wahrheit näher zu kommen.
0: Und trotzdem, obwohl das die Öffentlichkeit irritieren kann, haben sie ein viel besseres Image als zum Beispiel Journalisten. Wobei wir uns ja wirklich bemühen, nie zu lügen, sondern wir versuchen ja genau wie Sie die Wahrheit rauszufinden und zwar tagesaktuell. Und trotzdem sind Sie, also der Professor Dr. So und So ist das Große und oh, wenn der... Und wenn da so ein Journalist kommt, ist man irgendwie so ganz unten so im Bereich mit Politikern. Ist besser geworden. Woran liegt das eigentlich? Weil wir also geben ich uns glaube, genauso viel Mühe, wir mm -hmm. geben jetzt genauso viel Mühe wie Sie. Ja, Und wir versuchen das auch noch übrigens ja, auch noch, auch noch so, so zu formulieren, dass es alle verstehen. So, und jetzt kommen nämlich genau solche Einschränkungen, wie
1: Sie sie formulieren. Das eine ist dieser unglaubliche Zeitdruck, unter dem Sie arbeiten. Das zweite ist, Sie verkaufen Informationen. Das tun wir ja nicht. Wir verschenken Sie ja. Das dritte ist natürlich, Sie müssen an die richtigen Personen geraten. Das vierte ist, sie brauchen Journalisten, die es selber überhaupt bewerten können, was sie da äh, zur Kenntnis genommen haben. Und an der Stelle sind wir äh, bei der Unterscheidung von Qualitätsjournalismus und x-beliebigem Journalismus. Äh, durch den unglaublichen ökonomischen Druck, das können Sie ja viel besser selber sagen, sind Sie ja häufig auch äh, darauf angewiesen, äh, freie Mitarbeiter zu haben, die vielleicht gar keine adäquate Ausbildung haben, die vielleicht gut schreiben können äh, oder so äh, und die mal ganz schnell was fertig machen. Äh, das äh, ist jetzt keine Entschuldigung für Unwahrheit, aber es ist eine Erklärung dafür, warum manches dann eben äh, hätte besser recherchiert werden können oder die ausgebliebene Gegenrecherche, die Befragung derjenigen, die dort äh, vorgeführt werden und so weiter. Aber äh, ich würde bezweifeln, dass äh, das nur für den Journalismus gilt. Ein bisschen gilt es auch für die Wissenschaft. Und zwar ist das angefangen in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts, als Politiker angefangen haben, sich wissenschaftliche Ergebnisse heranzuziehen, um bestimmte politische Entscheidungen durchzusetzen oder sich mhm. selbst durchzusetzen. Ich habe noch sehr gute Beispiele, weil ich selber als, als junger Mitarbeiter im Kultusministerium darin involviert war, dass man von uns verlangt hat, könnt ihr nicht ein Ergebnis bringen, bei dem herauskommt, dass Abiturienten nicht schlauer sind als, äh, als Gesellen, die eine Gesellenprüfung gemacht haben. Das wäre ganz gut, das wäre so unsere Politik. Das haben Politiker ich, äh, zu Ihnen gesagt. Ja, damals? ja, ja, ja. dass äh, solche Dinge gab es in Nordrhein-Westfalen. Kann ich Ihnen auch noch die Namen nennen. Also mit anderen Worten, oh. man wollte einen bestimmten Schultyp durchsetzen, nämlich eine Gesamtschule im Oberstufenbereich, die aus Berufsschule und Gymnasium gleichzeitig bestand. Mhm. Und da wäre es ganz schön, wenn man Ergebnisse hätte, die das dann überhaupt wahrscheinlich machen, dass das eine vernünftige Entscheidung ist. Daran hängt die Zukunft eines Kultusministers, der das als Wahlprogramm gemacht hatte. Wenn jetzt herausgekommen wäre, das ist also Mumpitz. Dann hätte er ein Problem gehabt, weil er Schulen gegründet hat, gegen die die meisten Menschen in der Bevölkerung waren, besonders die Gymnasialeltern. Also mit anderen Worten, es gibt durchaus einen Druck, insbesondere in den Sozialwissenschaften, der von Politikern ausgeübt wird auf Wissenschaftler. Das beginnt mit der Auswahl der Wissenschaftler für eine Studie, wo sie dann schreiben, eine Studie hat ergeben. Da wird da frage ich immer als erstes, wer hat die denn beauftragt? Wer hat sie bezahlt? Wie mhm. teuer war sie? Äh, was ist die Ausbildung dessen, der sie gemacht hat? Wieso ist diese, äh, dieses Institut genommen worden? Und wenn man sich ein bisschen auskennt, dann weiß man natürlich, es gibt Institute, die sind gewerkschaftsnah, es gibt wirklich, die sind arbeitgebernah. Äh, da kann man doch nicht erwarten, dass die Wahrheit daraus kommt, sondern natürlich ist die akzentuiert, so, weil der Auftrag entsprechend formuliert worden ist oder die Leute ausgesucht worden sind, wo man sicher sein kann, dass die nicht also auf der anderen Seite operieren. Und das ist genau das Problem. Deswegen ist Wissenschaft, die staatlich ist, die einzige Überlebenschance für die Wahrheit, weil man nur so versuchen kann, Interessenkonflikte so weit wie möglich rauszuhalten. Aber es gibt sie natürlich trotzdem, weil der Staat ist ja selbst durch Politik Dirigiert. Und deswegen ist Auftragsforschung bei ernstzunehmenden Wissenschaftlern auch immer versehen mit Oh, jetzt müssen wir mal genau hingucken, was wollen die von mir? Wollen die wirklich die Wahrheit oder
0: wollen sie eine Wahrheit, die ihnen nützt? Und da sind wir jetzt bei dem interessanten Punkt, bei der interessanten Frage, wem kann man wirklich glauben? Und wenn Sie das, wenn ich Ihnen so zuhöre, denke ich, da kann man doch eher wahrscheinlich Medien, unabhängigen, privatwirtschaftlich finanzierten Medien glauben, als allen anderen, weil alle anderen haben irgendwelche Abhängigkeiten und seien sie nur zum Staat, aber das ist ja eine Abhängigkeit, die im Zweifel extrem und schlimm sein kann. Je ja, nachdem, in, welcher, aber, in welchem
1: Staat Ja, aber der Normalfall in der Wissenschaft ist eben nicht Auftragsforschung. Das ist nur ein ganz kleiner Prozentsatz unter zehn Prozent, 95 Prozent, 90 Prozent sind ja äh, Forschungen, die finanziert worden und das ist ein besonders gutes Beispiel äh, in Deutschland durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft ja. entscheidet über die Vergabe von Geld nur durch Wissenschaftler, nur aufgrund von objektivierten wissenschaftlichen Kriterien. Es gibt keine Auftragsforschung. Die DFK, äh, DFG kann nicht sagen, Lenzen, mach du doch mal eine Forschung zum Abitur. Das ist alles nicht möglich, sondern ich interessiere mich für eine bestimmte Frage und wende mich an die DFG, die mehrere Milliarden im Jahr vergibt, aber als Verein konstruiert ist und nur durch Wissenschaftler ihre Entscheidungsgremien besetzt, so dass eine Einflussnahme aus dem politischen Raum auf diese vielen, vielen Gelder völlig ausgeschlossen ist. Und das ist wirklich großartig, dass das in Deutschland gelungen ist. Das ist nicht in allen Ländern so.
0: Wie enttart man Lügner? Das ist so eine Frage, die, die, ich mir zum Beispiel immer stelle, seit es diesen Fall Klasse Relothius beim Spiegel gegeben hat. Da war, ne, für alle, die das nicht wissen, ein lieber netter Kollege, konnte toll schreiben, die Geschichten sind mehrfach ausgezeichnet worden. Und am Ende stellte sich darauf, das war mehr oder weniger alles gelogen. Das ist ja so eine. Das kann ja sowohl Ihnen als auch mir passieren. Ähm, wie, wie stellen wir sicher, dass wir nicht irgendeinem Lügner aufsetzen? Äh, sei, sei es an der Uni, sei es im Journalismus. Wie kriegen wir die Lügner? Ja, wir haben ja im
1: Wissenschaftsbereich inzwischen äh, sagen wir mal, sehr solide arbeitende äh, Systeme aufgebaut, der äh, Qualitätskontrolle. Das beginnt bei äh, dem äh, Bekämpfen von Plagiaten. Also, dass jemand Stimmt. etwas bei einem anderen abschreibt. Das ist dann zwar nicht unwahr, aber es ist nicht die eigene Idee gewesen. Mhm. Dafür gibt es inzwischen sogar Softwares. Also viele Fakultäten machen das so, dass sie die Abschlussarbeiten von ihren Studierenden durch diese Software jagen. Und die wirft alle Zitate aus, die irgendwo in irgendeiner Suchmaschine der Welt vorkommen, und äh, zeigte ihnen, aha, hier gibt es eine Übereinstimmung von so und so viel Prozent. Das sind diese Beispiele, jetzt ist gerade Frau Giffey dran, wo man sagt, mein Gott, auf 40 Seiten ist das der Fall, ist das denn jetzt noch zu rechtfertigen? Und dann guckt man, war das vielleicht Absicht mhm. und dann kommt die ganze Geschichte. So, Das ist das äh, Einfachere in Anführungsstrichen. Aber das andere ist natürlich äh, die Frage, äh, sind die äh, Untersuchungsergebnisse mit den Methoden, erreicht worden, die üblicherweise dort eingesetzt werden, so dass ich mich drauf verlassen kann. Und jetzt kommt natürlich Ihre Schwierigkeit als Journalisten. Sie haben irgendwas studiert, sagen wir mal Politikwissenschaft. Und jetzt sollen Sie einen Artikel genau. schreiben, jetzt sollen Sie einen Artikel schreiben über Krebs oder sowas. Und da können Sie ja nur äh, jemanden interviewen, Sie landen zufällig bei einem Onkologen, der bestimmte Interessen an der Bekämpfung von Leberkrebs hat, weil er da seine Forschungsgelder bekommt, äh, und äh, schreiben das alles auf, äh, als ob das die Wahrheit ist. Und am Ende steht im Artikel, also wenn man das jetzt forschen könnte und das Geld dafür hätte, dann wäre der Leberkrebs besiegt. Das ist natürlich Quatsch, sondern der hat da seine Interessen eingebracht. Und deswegen ist Journalismus in diesen Feldern sehr aufwendig ähm, und und teuer, wenn sie es so machen wollen, dass sie einigermaßen sicher sein können, äh, dass ihnen da nicht irgendjemand was erzählt hat. Ähm, das können sich nicht, die äh, Großen... Ja. Hm? Ist ja, Journalismus
0: dann... da nicht quasi unmöglich? Also ich habe das, in, in, nehmen wir mal in, den Corona, in, in diesem Corona-Fall... ja. Also, ja, klar, da haben sich zum Beispiel die Kollegen vom NDR mit dem Podcast mit Christian Drosten große Mühe gegeben, machen das auch toll. Am Ende wissen die natürlich nicht halb so viel von Corona wie Christian Drosten. Das heißt, der Wissenschaftler ist dem Journalisten, egal in welcher Fakultät, egal in welchem Bereich, immer so, so voraus, dass der Journalist ihm immer nur ein, immer nur zu einem Teil einschätzen kann, ob derjenige das Richtige sagt oder nicht. Es sei denn, er kennt ihn lange und weiß, Mensch, mit dem, mit dem ich jetzt seit fünf, sechs Jahren zu tun, dem kann ich vertrauen. Aber an sich ist auch das diese Differenz nie, auf, nie, nie zu beenden, nie zu verkürzen. Aber das ist, ein,
1: ist aber ein wichtiger Punkt, Vertrauen. Äh, das bedeutet, ein guter Journalist baut sich im Laufe von vielen Jahren Netzwerke auf, äh, wo er einschätzen kann, äh, ob seine Experten, die er heranzieht, die er fragt, äh, also Aufschneider sind, ob sie Interessenträger sind, oder ob man ihnen glauben kann. Und er fragt dann noch einen zweiten, der in demselben Genre unterwegs ist, bevor, sagen wir mal, weitreichende äh, Ergebnisse irgendwo mitgeteilt werden. Es gibt ja auch viel schwachsinnige Untersuchungen zu Themen, wo man sagt, wieso beschäftigen sie sich damit? Ähm, und ähm, also ich habe, mir schwebt so eine gerade vor, ähm, das Verhalten von Menschen in einer ähm, wie sagt man, in einer Wartereihe vor einer Pomfretstube. Natürlich natürlich Stimmt. kann man das untersuchen, aber es ist eigentlich völlig egal und es ist völlig irrelevant, wie man das vor Pomfretbuben im Verhältnis zu, weiß ich nicht, Kneipen macht oder so. Also mit anderen Worten, das Wichtige ist, die richtigen Themen zu finden und da dann sich auch Mühe zu geben und zu investieren. Das bedeutet aber, wir brauchen viel mehr Weiterbildung für Journalisten. Die muss natürlich bezahlt werden, wer soll sie sonst machen, um ihnen diese Möglichkeiten zu schaffen. Ich habe als Hochschullehrer öfter Seminare für Journalisten gemacht, gerade in dem Bildungsbereich, um ihnen zu zeigen, welche Sorte von Untersuchungen man glauben kann und welcher Sorte man eher nicht glauben kann, wenn die und die und die Bedingungen nicht erfüllt sind oder wie man herausfindet, ob jemand Interessenträger irgendeines Verbandes oder so etwas ist. Aber das kostet Zeit und die Zeit haben sie häufig nicht. Ich kann nur jedem Chefredakteur nahelegen, zu sagen, geben Sie den Leuten der Zeit, machen Sie lieber drei Sachen weniger, die aber richtig, ähm, damit man sagen kann, oh das Abendblatt hat hier aber was Interessantes herausgefunden. Und das stimmt dann aber auch wirklich.
0: Ja, aber ist, nicht trotzdem, ist es nicht trotzdem unmöglich, weil dann wird vielleicht in dem einen Fachgebiet, hast du nur einen, der sich richtig gut auskennt. Aber wie viele Fachgebiete haben Sie an der Universität? Äh, Im Moment 170. So. Also nehmen wir jetzt mal. Ein, ich hätte jetzt eigentlich nur. Ich möchte nur 170 Journalisten und jeder würde sich in einem Fachgebiet auskennen. Ah, unmöglich.
1: Ja, das ist ausgeschlossen, ist aber auch übertrieben. Das heißt, wenn Sie jetzt einen Biologen meinetwegen haben oder einen Mediziner als Journalist, der kann sich schon in diese Bereiche einarbeiten und der weiß auch, wo er nachlesen muss, damit er die seriösen Quellen findet. Aber mit ein Zweien kommen Sie natürlich nicht aus, sondern da brauchen Sie schon ein paar mehr. Haben die großen überregionalen Zeitungen oder so, die, die können sich das ja manchmal leisten und haben das auch. Und vor allen Dingen haben sie auch Zeit. Oder Wochenzeitungen. Äh, natürlich noch mehr, ähm, um das dann ordentlich zu recherchieren. Ähm, die Pest ist das Tempo, unter, die, unter das sie im Wettbewerbsdruck äh, gesetzt werden. Äh, da mhm. kommen sie ja nicht raus. Ähm, es Aber ist
0: dann ja, mache ich, da halte ich mich an Marilyn Addo die ja auch in Sachen Impfstoffforschung äh, jetzt nicht zu den Ersten gehört, aber wer weiß, ob sie nicht zu den Besten gehören wird. Also ja. lieber ein bisschen, ne, es ist auch wahrscheinlich ein wissenschaftliches Momentum, dass man sagt, Leute, müssen wir immer, die oder ist, ist, oder ist der Erste sein extrem wichtig in der Wissenschaft? Schon. Ähm, nicht in allen.
1: Ähm, in den Naturwissenschaften ja, deswegen gibt es ja diese Pest der Vorabpapiere, das heißt, bevor sagen wir mal in einer sehr berühmten Zeitung wie Nature oder Science ein Ergebnis gedruckt wird, äh, gibt man das im Internet schon mal bekannt, damit niemand anders das klauen kann und sagen, das war aber jetzt meins. Äh, und dann können sie nicht beweisen, dass sie der Erste waren. So, ähm, das ist leider so. Äh, da hat sich ähm, das aber auch stark unter amerikanischem Einfluss, plus, sagen wir mal, ein Marktmechanismus etabliert. Ähm, der in manchen Fächern natürlich wesentlich ist, wenn Sie bestimmte Wirkstoffe in ihrer Wirkung untersucht haben und Sie können sagen, also äh, das und das kann man damit machen. Nehmen Sie beispielsweise diese Zufallserfindung von Viagra. Ähm, das ist ja Milliardenwert gewesen und da kommt es dann schon drauf an, dass man ganz schnell sagt, das ist meins. Und ich bin auch gleich dabei, ein Patent zu beantragen, damit das nicht jemand macht. Die Substanz ist ja leicht herzustellen, es ist ja ein Zufall. So, mhm. Und insofern hängt natürlich an vielen solcher wissenschaftlichen Ergebnisse auch Geld dran. In den Naturwissenschaften eher als natürlich in der Literaturwissenschaft.
0: Da muss man keine Sorge haben. Und so sind wir vom Thema Lügen <lacht> zum Thema Viagra gekommen. Wie Sie das immer machen, Herr Lenzens, es, es wird mir ein Rätsel bleiben. Es war einmal mehr eine große Freude. Vielen Dank.
1: Das erwidere ich gerne. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de Slash Podcast